0: Crecer es sinónimo de equilibrio y el resultado es mejor si vibramos en la misma sintonía. Creciendo juntos, Creciendo juntos con José Lagarra, el espacio que busca rescatar y sanar almas con un sentido muy humano. Desde este momento, fluye con nosotros y sé la energía que deseas atraer. Bienvenidos.
1: No sé qué hayas pasado esta semana no sé cómo hayas interpretado las diferentes circunstancias de tu vida y en cuántas crisis no entrarías. Pero recuerda, recuerda que nuestro andar en esta tierra es más interpretativo que realmente lo que está sucediendo. ¿Cómo interpreto yo lo que me está pasando? E interpretamos la vida basados en un marco de referencia interno. ¿Y ese marco de referencia interno cuándo se formó? Pues sobre todo los primeros siete años de vida, ahí donde nace nuestro arquetipo de personalidad que, ojo, aunque después se vuelca en nuestra contra y tenemos que tenerlo bien observado Su base fundamental pues era protegernos Yo siempre les pongo la analogía Que si a ti te aventaron bajo el agua desde niño Y tu, tu hogar estaba inundado en problemas o en deudas Pues tenías que desarrollar un traje para poder sobrevivir bajo el agua Y te funcionó un traje de buzo Ok, te pusiste el traje de buzo, tu traje de neopreno y, y tu tanque de oxígeno y tú puedes sobrevivir en ese ambiente. Sin embargo, sabes que no es tu ambiente y sabes que no vas a poder estar toda la vida dentro del traje porque qué incómodo, ¿no? Vivir atados, no poder vivir en libertad. Sin embargo, la idea era buena, la idea de ese traje era protegerte. Esta estructura emocional que nosotros formamos los primeros años de vida está muy fundamentada en el discurso materno Y ese es el tema que tenemos preparado para el día de hoy Y tengo una invitada en la cabina A quien voy a saludar muy brevemente antes de irnos con el tema de lleno, ella tiene una maestría en psicoterapia infantil, una certificación internacional en disciplina positiva y me encantó esto que tiene por acá en sus redes sociales, ayudo a familias a crear vínculos sanos, que es de lo que más carecemos, qué bárbaro, qué bonito tener vínculos sanos. Ella es la psicóloga Pilar de Luna y está de invitada el día de hoy aquí en Creciendo Juntos con José Lagarra. Buenos días, bienvenida.
2: Hola José, buenos días, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí.
1: Yo también estoy muy contento, ¿sabes por qué? Porque desde que vi tu contenido, me encantó. Conecté con él y te dije, ¿por qué? De repente vemos como que hoy en las redes sociales, pues empezamos a ver mucho contenido en Reels, en TikTok y demás, que la parte de psicoterapia, la parte de psicología, pues está abriéndose campo en las redes sociales, ¿no? Pero yo siempre había gente de fuera. Y yo decía, ay, cómo okay. me encantaría tener a alguien en La Paz con quien pueda platicar de esos temas. Y cuando vi tu contenido, dije, tiene que ir al programa. Y pues hoy es una realidad.
2: Ay, uh -huh. muchas gracias. ¡Qué padre!
1: Estoy, estoy muy contento y sé que va a salir algo muy bueno el programa del día de hoy y que lo vamos a dirigir en dos caminos, lo platicaba contigo en la antesala y era tanto para aquellos radioescuchas que, bueno, están ahorita en una crianza con sus hijos el mensaje va a ser muy importante, pero también para aquellos que ya estamos bien jodidos ¿Ok? Aquellos que nos dio en la torre, literalmente, estos discursos y fíjate que me pasó algo bien interesante cuando yo venía para acá y se los voy a platicar una experiencia personal que en un semáforo de forjadores se ponen unos chicos de una batucada. Pero lo hacen con mucha pasión. Yo los veo con una sonrisa emocionados, disfrutan la música. Y siempre cuando pasan por mi coche bajo la ventana y les voy a dar pues, su propina o la ayuda y la cooperación voluntaria, les digo yo, lo hiciste muy bien. Qué bien lo hiciste. Y se me ponen los ojos llorosos cuando les digo eso. ¿Cuál? ¿A ellos? A, a, mí, ¿A, a mí se me ponen los ojos llorosos ¿Y sabes por qué? Porque yo nunca escuché en mi casa un lo hiciste muy bien okay. O sea, yo nunca escuché dentro del discurso A lo mejor mis papás tenían otras maneras de decirme Lo estás haciendo bien es. Y era que nunca faltara pagar las colegiaturas de la escuela Que siempre yo trajera Pues buen zapato, buena mochila y Dentro de sus posibilidades ellos nunca faltó comida en mi referee Pero no escuché Lo que yo necesitaba escuchar o lo que yo hubiera querido escuchar, y era un, lo estás haciendo muy bien. Y cuando yo se lo digo a alguien, siento que me lo digo a mí, y al mismo tiempo siento que me hizo falta que me lo dijeran. Okay. Y siento bien bonito con eso, y, y de ahí yo creo la importancia del discurso materno. Pero te dejo a ti que nos ilustres con el tema.
2: Muchas gracias, José, por, por platicar esa, esa experiencia. no Fíjate que pensé en varias cosas ahorita que te estaba escuchando. Uh -huh. Una, eh, lo que dijiste, ¿no? Yo creo que mis papás sí me lo expresaban, pero de otras maneras, a lo mejor no de manera verbal, pero eh, sí de otras formas te hacían saber que eras amado y que eras bueno para ellos, ¿no? Que eras valioso para ellos. Y muchas veces nosotros hablamos, pues, diferentes idiomas en el amor. Si ¿Sí has escuchado de los lenguajes del amor y como tú ahorita hablaste de lo que es palabras de afirmación, entonces tú no escuchabas palabras de afirmación de parte de tus papás y para ti era importante escucharlas, pero tus papás no sabían esto, entonces es como cuando si yo te hablo en español y tú me hablas a mí en chino... Pues ninguno de los dos nos entendemos, claro. pero no quiere decir que no esté ahí la, el sentimiento, ¿no?
1: Al final de cuentas tú lo estás comunicando, pero yo no hablo tu idioma y tú no hablas Así el mío. Así es,
2: entonces yo no te entiendo, tú no me entiendes, y ahí es donde vienen estos choques de... Híjole, a lo mejor no soy suficientemente bueno para mis papás, pero qué padre que tú lo reconoces y que tú pudiste con estas acciones que haces de tú decírselo a otra gente, tú sanas esa herida que tienes y uh -huh. al mismo tiempo te haces responsable. Porque es muy cómodo decir, híjole, es que mis papás a mí nunca me dijeron y quedarnos como en ser víctimas, ¿no? Sí, Así claro. ya todos grandulones y decir, es que mis papás tuvieron la culpa. No, ok, en su momento tus papás fueron responsables, pero ahorita tú eres adulto y tú ya puedes sanar esto y puedes reparar. Okay. Puedes reparar eso y de qué manera lo reparas. Bueno, tú... Dándole esto a otras personas.
1: Qué bonito, qué bonito. Y que bueno, tomar conciencia de eso, pues lleva una chamba, ¿no? Claro. Sin embargo, hoy, hoy lo puedo ver. Y, ¿Y sabes por qué me di cuenta? Porque salí ese sentimiento. O sea, la primera vez que dije, qué bien lo hacen, primero lo pensé, ¿ok? Dije, oye, qué bien lo hacen. Y me encantó verles la sonrisa, cómo le pegaban a la batucada y demás. Y cuando bajé el vidrio. Me nació decírselo. Dije, qué bonito que más allá de que bajamos el vidrio, buen día, gracias, te dicen, le das la moneda, ni los ves a los ojos, uh -huh. no hay una química ahí. Entonces dije yo, le voy a dar ese reconocimiento. Y yo le dije, oye, lo hacen muy bien, ¿eh? Y cuando se lo dije, sentí algo, así como que se me apachurró el corazón y a partir de ahí comencé a indagar. Dije, ¿por qué siento eso? Uh -huh. Ay, dije, me faltó reconocimiento. Me lleva también como a momentos en los que un tiempo practiqué ciclismo pues lo sigo haciendo de manera bien como que amateur, ahí tengo mi bici, ¿no? Pero me tocaba que cuando íbamos las rodadas, los pelotones ahí juntos y iban los papás abanderándote atrás, las mamás, ya sabes, con el café, los burritos de machaque y demás, de repente, cuando alguien como que se iba quedando atrás en el, en el pelotón, empezaban las mamás a decirles «¡Ánimo, mi amor, tú puedes, mi niño!» Pero mis papás nunca iban pues. Okay. Entonces era esa parte de que yo también iba en la bici y escuchando a las mamás, y otra vez llorar y llorar como si mis papás fueran en ese coche diciéndome, ánimo, tú puedes, yo así lo, lo tomaba para mí. Okay. Pero al mismo tiempo tiempo también eh, la otra parte no, de decir, no, no, vienen ahí, no, estuvieron ahí, o sea, sí estuvieron de otras formas, pero me, me mueve tanto cuando veo el reconocimiento hacia alguien, cuando veo el aplauso y sé que tiene que ver con temas de mi infancia.
2: Así es, tiene que ver con tu José niño.
1: Sí, sí. ¿Cómo, cómo podemos ir dándonos cuenta de este sentido eh, en dos partes? Tanto trabajarlo hoy José, el adulto, como aquellos que están en crianza con sus niños. No sé si el término correcto, crianza, o cómo lo manejan ustedes en, en el tema de psicoterapia infantil.
2: Sí, claro, es crianza. Y, y nosotros lo podemos identificar, bueno, hay dos vertientes muy grandes dentro de la experiencia que tú tienes como hijo. Una, es decir, mis papás hicieron esto conmigo, entonces uh -huh. yo repito el patrón. Ok. Y entonces si a mí no me dieron reconocimiento, pues yo aprendí esto y me quedo así, entonces yo no doy reconocimiento. Uh -huh. Ni a mis hijos, una vez que soy mamá o papá, pero tampoco a mis amigos o compañeros de trabajo o uh -huh. fam demás familiares, ¿no? Uh -huh. Esa es una vertiente. Okay. Y está la otra vertiente donde se crea más conciencia y donde se quiere crear este cambio y donde decimos, a ver, a mí me educaron de esta forma, entonces a mí no... No me hizo sentir bien, no me funcionó, ahora sé que soy adulto, ahora sé que esto lastima el corazón de las personas, entonces yo voy a hacer lo contrario.
1: ¿Lo transformas?
2: Lo transformas. Okay. Y puedes tomar dos decisiones. Una, quedarte uh -huh. y repetir el patrón, que eso es lo más común. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se tiene que llegar a un nivel de conciencia para decir, voy a cambiar esto. ¿Lo, lo automático o lo... Sí, digamos que es algo algo automático o algo impulsivo, es repetir lo que aprendimos. Claro. Entonces es como hacer sí. las palabras. El otro día me, me decía una amiga, porque le dije, ay, hace poco me enfermé, y le decía a una amiga: comí caldito de pollo y agüita de limón. Uh -huh. Y me dice mi amiga, ¿y por qué dices caldito y agüita? agüita.
1: Ajá, en y yo, diminutivo.
2: ay, ¿sabes qué? Es que así dice mi mamá. Sí, claro, o sea, te,
1: te va a hacer un caldito, ajá, estás enferma. O sea, mi mamá
2: siempre habla, dice la comida en diminutivo. Yo aprendí a hablar en diminutivo, el huevito, el caldito, el pollito. Entonces, lo hacemos inconsciente. Yo no me doy cuenta claro. que hablo así. Pero pasa lo mismo entonces con la manera en la que nosotros nos relacionamos con nosotros otros. Claro. Y con la manera en la que nosotros expresamos este cariño. Okay. Entonces yo puedo decir, a ver, soy consciente y quiero hacer un cambio o me puedo quedar como estoy, ¿no? Claro. Que en este caso decir huevito y caldito pues no afecta en nada, ¿no? Pero sí otros patrones familiares que aprendemos que la conciencia que, que tenga cada persona pues ya le va a hacer decidir si se quiere quedar claro. o quiere transformar eso A veces ni
1: cuenta se dan, ¿eh? Ajá, no, o sea, es el no. camino neuronal tan marcado de, de vivir así, que así te quedas y no te das ni cuenta, no puedes ni observarte.
2: Claro, porque a veces, muchas veces somos, más veces somos inconscientes que conscientes. Claro, más encanta, veces. Claro. Y ahorita, gracias a lo que tú dices también, se le está dando tanto digamos re reconocimiento porque yo así lo veo se le está dando reconocimiento y validez a la psicoterapia sí. que ya cada vez más personas quieren ir a terapia yo trabajo con niños y hay niños que desde los que te diré ocho años ya le dicen a los papás que quieren ir a terapia o sea, yo creo que yo no sé en dónde lo escuchan en Ajá. dónde lo ven pero ya está en los niños esta, mamá, necesito ir a terapia. O niños, que esto es lo que más me impresiona, niños que llegan a consulta Ajá. y estamos platicando o estamos jugando porque siempre juego con ellos al principio y me dicen, mi papá también tiene que venir, mi papá también va a venir.
1: Uy, se o, va la piel chinita. Sí, <risas> o también
2: vas a trabajar con mi papá porque él también se enoja mucho. Sí, o suerte. sea, los niños muchas veces... O la mayoría de las veces, la verdad, son más conscientes, son más conscientes que nosotros los adultos de las necesidades afectivas que tenemos. Entonces, cada vez es más, más se le da más valor a, a la terapia y cada vez estamos, estamos despertando, yo creo, a eso que estaba dormido de repetir patrones, repetir patrones, repetir patrones. Ay, yo soy así porque así me educaron y no me pasó nada, mira me estoy bien. No, hay cosas que no están bien. Aunque sean normales, entre comillas, porque la mayoría de las personas lo hacen, no están bien, no te hacen sentir bien. ¿Estás
1: de acuerdo que, que nos hace falta desarrollar la capacidad de observarnos? Y te voy a decir por qué. Yo no me daba cuenta, y tengo 31 años, me di cuenta mis 31 años, que a mí me intoxicaban los camarones.
2: Okay. No me daba cuenta. ¿Por okay. qué?
1: Porque resulta que... Yo creía que cuando comía camarón me llenaba mucho. Yo decía, ¡ay, me gustan tanto que me llené! Porque yo lo sentía hasta aquí, ¿ok? Entonces yo decía, ¡ay, me llené! Y un día me tocó pasar a las 5 de la tarde comer camarones... Y, y yo con esa sensación ya no quise cenar Y me levanté al siguiente día y todavía sentía aquí la situación Y le hablé a mi mamá, le digo y ¿sabes qué? Como que trae un camarón aquí a toda hora me dijo, come plátano <risa> para que se te resbale, me dijo Y no, resulta que yo estaba intoxicado Que el okay. camarón me intoxicaba Que yo tenía una reacción alérgica al camarón Y que como si aquí la tiroides, no sé qué, algo Pues se me inflamaba se y me tapaba la garganta okay. Pero yo esto me había pasado n cantidad de veces Y ¿por qué no me da cuenta? Por no observarme por no estar consciente yo de, de qué alimentos me inflaman, de que mi cuerpo lo rechaza, de que muchas de las veces no identificar en ese que no tengo ganas de ir al gimnasio si realmente no son ganas o es una fatiga y mi cuerpo me está diciendo, no trago energía, guardemos energía, quédate acostado y yo, no, mente indestructible, no seas huevón, levántate. Entonces, para yo poder ser consciente de qué me está diciendo mi cuerpo y cuáles son sus necesidades... Necesito aprender a observarme, pero a mí de niño no me enseñaron a observarme. Uh -huh. A mí me enseñaron, apúrate, ya va a llegar tu papá, apúrate, súbete al carro, bájate, córrele, bájate las tortillas, come rápido porque ya nos vamos, rápido, cámbiate, báñate rápido. O sea, me enseñaron a andar en friega, uh -huh. pero no observarme.
2: No, te enseñaron a que si vivías una emoción, a reprimirla. Si claro. llorabas, no, no llores. O ¿por qué te enojas? No seas exagerado o no seas claro. simple, ¿no? Como decimos aquí.
0: Claro. Entonces,
2: tampoco te enseñaban, o bueno, no, no nos enseñaban a decir, a ver, ahorita me siento enojada, ahorita mm. estoy triste, ahorita me frustró que me dijeran esto. Mm. No nos enseñan tampoco a eso.
1: Y que no está mal, ¿eh? No está mal sentir. Claro. No está mal estar enojado porque a veces huimos. Es malo, es pecador Ajá. el que se enoje. Es no siento ira que salga en este momento. Pues claro, es que cómo la canalizo, ¿no? ¿Cómo, cómo trabajar con estos temas? ¿Cómo trabajar aquellos que venimos bien madreados? ¿Ok? ¿Cómo trabajarlo? Y recomendaciones para, para los papás que están en estas etapas con sus hijos.
2: Mira, primero, ¿cómo trabajarlo? Lo primero es identificarlo. Uh -huh. O sea, tú no puedes trabajar algo. Que no, o no sabes ni qué es. Ajá, no puedes resolver un problema si ni sabes que hay un problema o cuál es el problema.
1: Yo le digo, te voy a hacer un paréntesis, yo le llamo Detecta la Fuga, porque yo les digo, tienes una tubería de aguas negras rota en tu casa, hay un mierdero por todos lados, huele feo, estás incómodo. <risa> Y tú crees que voy a buscar trapeadores, voy a buscar aromatizantes, siempre uh -huh. estamos buscando cómo... Cómo tapar. Cómo tapar. Uh -huh. Y a veces es en droga, a veces en alcohol, a veces en, en sexo, en comida, en más ropa, en redes sociales, en likes, pero no queremos identificar la fuga. Entonces, uh -huh. primer punto, identificar. No puedo solucionar un problema si no sé dónde está. Así ¿Okay? es. Muy bien, Seguimos.
2: Identificar la fuga. Para eso, pues... Digo, no es por hacer comerciales, pero obviamente la psicoterapia no, te adelante. lleva a analizar todos estos procesos que están inconscientes, a hacerlos conscientes. Qué bonito. ¿no? Entonces, eso es lo primero, identificar la fuga, ¿no? Como dices tú. Dos, no podemos sanar algo
1: Ajá.
2: que no hemos perdonado. Qué fuerte. Perdonado entendiendo que la persona, va, estamos hablando del discurso materno, ¿no? Entonces, uh -huh. vamos vamos a hablar ya directamente de, de cuáles fueron esas palabras de nuestra madre que nos afectaron. Uh -huh. Entonces, si nosotros no entendemos que nuestra mamá es una persona imperfecta, igual que nosotros, y que muy probablemente, por no decir un 100%, pero muy probablemente repitió el discurso de su mamá, y que no tenía estas herramientas, que a lo mejor ahorita ya tenemos, porque antes ni se sabía de psicoterapia, ni se sabía de todo esto de lo que estamos claro. platicando. Era un lujo. Ajá, o sea, era o, o, o un lujo o alguien como, como para locos, ¿no? Como, ay, ¿ay claro. ¿qué es eso? no Estás Ajá. fumado, ¿no? Ajá. Entonces, esto que nosotros ahora sabemos, antes no se sabía. Y si nosotros entendemos que pues nuestra mamá, la tuya, la mía, la de todos, es imperfecta y que se equivocó, como cualquiera nos podemos equivocar, eso nos, nos hace tener un, un corazón humilde y poder decir, oye, yo puedo perdonar esto. ¿Por qué? Porque no fue intencional o incluso, fíjate, aunque haya sido intencional, porque hay situaciones donde sí sea de manera intencional, tú no puedes sanar algo si no lo perdonas. Necesitamos primero perdonar.
1: Me encanta, me encanta porque si algo les he yo compartido así de que la solución excelsa ante todo conflicto, siempre les digo perdona. ¿Por qué? Porque un cambio de actitud, si no llevo un cambio de conciencia, para mí no sirve de nada. ¿Y qué es? es un cambio de actitud? Si el alcohólico tapa la botella pero no se hace consciente de qué lo llevó a beber, va a estar siempre con la ansiedad o buscando otra fuga. Así es, es decir, el cambio de la actitud, ¡qué padre te sirve, Simón! Pero si no lo cambias de raíz, si no lo cambias de conciencia, no está fundamentado. Entonces, hasta este punto me has comentado, punto número uno, identificar, ¿ok? Le, la raíz emocional o el conflicto, la fuga, como yo le digo, ¿dónde está la fuga de agua, de aguas negras? Punto número dos, comprender... La comprensión de que pues, es un ser imperfecto y que así fue criado y está repitiendo patrones. Lo está haciendo lo mejor que puede. Así ¿okay? es. Eh, lo está haciendo lo mejor que puede con lo que alcanza a ser consciente. Y vamos a seguir con los puntos y con la charla, pero luego la pausa. Seguimos con el tema del día de hoy, la importancia del discurso materno. Tenemos invitada en la cabina la psicóloga Pilar de Luna con maestría en psicoterapia infantil. Vamos a la pausa y regresamos con más para seguir creciendo juntas.
0: Hagamos una pausa para, al regreso, seguir creciendo juntos con José Lagarda. Con José Lagarda. Es momento de continuar y seguir creciendo juntos con José Lagarda.
1: Estamos de regreso y tenemos un tema bien interesante que yo lo estoy disfrutando muchísimo y ponen por acá en los comentarios también dicen que bonito sabe y bendiciones padrísimo programa Erika Baltasar. retomando uno de los temas antes de irnos a la pausa y era estos dos caminos que se pueden tomar en función del no me lo dieron, no lo doy, no me dieron esa atención, no sé darla, no me dieron reconocimiento no sé dar reconocimiento, me convierto en un ermitaño basado básicamente en mi infancia o darlo para remediar el daño sin embargo Aquí podemos caer al extremo. Papás desprotegidos que intentan tener a los hijos en una cajita de cristal. Yo creo, desde lo que yo alcanzo a ver, que intentan rescatarse a sí mismos, dándolo a los hijos, pero terminan no dándoselo ellos. No sé si me sigas hasta aquí.
2: Sí, sí, sí. Y cuando pasa este tipo de... Que pasa muy seguido, ¿eh? Pasa seguido el hecho de que queremos hacer un cambio, pero nos vamos al otro extremo. Ajá. Ahí... Cuando, cuando nosotros analizamos esto en terapia con pues con los papás, ¿no? De, oye, ¿qué es lo que está pasando con tus hijos? ¿Cómo estás actuando tú con tus hijos? Siempre llegamos a que la raíz de esas acciones, uh -huh. ¿qué crees que es?
1: A ver. <risas>
2: la raíz de esas acciones siempre es el miedo. Ok. Siempre hay miedo. Ajá. detrás de que una mamá sobreproteja a sus hijos, porque a lo mejor a ella nunca la cuidaron.
1: Claro. Eh,
2: siempre hay miedo de, híjole, no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Siempre hay miedo de, híjole, ¿qué tal si no voy a ser buena totalmente, mamá?
1: Estoy totalmente de acuerdo. La
2: raíz siempre es el miedo. Y lo que yo le digo a los papás, cuando la raíz de algo que tú haces es el miedo... Uh -huh. mm, hay que checar bien ahí
1: No está puro, no claro es puro Claro que no, 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 no porque
2: no. tu intención no es una uh -huh. intención sana Y es, hablamos de vínculos sanos
1: Esto a mí me pasa mucho en las relaciones Porque yo digo, a ver, o sea, ¿realmente estás dando un amor genuino o estás dando un amor por miedo? Y ese no es amor ¿A qué o tienes sea, es miedo. Todo menos amor
2: Ajá, tienes miedo claro. a que te dejen, tienes miedo claro. a que te engañen Tienes miedo a que... Si hay qué miedo, feo. si la raíz es el miedo, entonces las cosas que estás haciendo... Por, por muy naturales que creas tú que las haces claro. o con toda la buena intención que tú crees que las haces, uh -huh. si hay miedo, no va a salir bien. Claro. No va a salir bien. Entonces, hay que buscar ese primero, y volvemos a lo mismo, ¿no? Llegar a la raíz de, a ver, uh -huh. si hay miedo, aceptar que, ok, esto sí lo hago por miedo. Uh -huh. Entonces, darle otro significado. Y poder entender o poner en una balanza, como el ejemplo que platicábamos hace rato, no este cuando, cuando no estábamos al aire, este vamos a poner en una balanza si lo que yo estoy haciendo realmente está ayudando a mis hijos, realmente está favoreciendo al vínculo con mis hijos o no. Claro.
1: Y, y yo se lo comentaba Pilar porque me ha pasado en la consulta pacientes que tengo a, a, a hijos y a padres y en el cual los hijos dicen es que no me deja respirar. O sea, me tiene harto, me tiene harta y papás que dicen, pues es que lo hago porque a mí nunca me protegieron y es pues sí, pero pues los tienes en una cajita de cristal y no les permitas que puedan ellos eh, vivir su proceso, que la verdad es que yo, de los grandes aprendizajes de mi vida han sido en las crisis. No cuando me dijeron, ay, no te vayas a caer. No, cuando me caí, me tuve que levantar. Entonces, pues que sí, padre, el acompañamiento de que han estado mis papás. Sin embargo, pues son que aprender. Y, y si ellos por su miedo no me permiten que yo aprenda, pues me están evitando muchos procesos y creando un hijo, pues, de cristal, que en cualquier Exacto. momento se rompe.
2: Exacto. Y esto es algo que trabajo mucho también en consulta con los papás. Cuando me dicen, es que mi hijo se, se frustra mucho, no tiene tolerancia a la frustración. Y yo les digo, a ver, ¿tú quieres que tu hijo tolere frustrarse. O aprenda tolerancia a la frustración. Entonces, tienes que dejar que tu hijo se frustre para que aprenda a tolerar esta frustración, porque si tú intentas rescatar a tu hijo de todos los problemitas que va teniendo, y te estoy hablando desde niñitos que, que a lo mejor ya pueden agarrar el vaso y, 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 y tomar agüita, ¿no? o sea, desde esos ejemplos sencillitos allá niños más grandes o adolescentes. Si tú no dejas que tu hijo se frustre, pues ¿cómo quieres que aprenda a tolerar la frustración? Tienes que dejarlo que se frustre, claro. que se equivoque, que entre en esas crisis, como uh -huh. dices, ¿para qué? Pues para que, para que pueda resolver, si no, no Resuelve, no le ayudas tú a resolver.
1: No sabe enfrentar y no ni resolver. No sabe
2: enfrentar problemas. No,
1: no, y yo, ¿sabes que Yo era uno de esos. A mí a mí me costaba tanto trabajo enfrentar por no saber cómo resolver. Yo veía que mis papás, pasaba mucho en mi papá. Me acuerdo que cuando alguien, sí ya ves cuando los niños lloran y se privan y se quedan. Y que como que no agarran sí, aire sí, sí, pues yo veía sí. que mi papá se levantaba del comedor cuando pasaba eso con mis sobrinos con sus nietos se levantaba del comedor y salía corriendo a la calle literalmente entonces ya ya me gritaba ya se calmó ya puedo respirar porque él no sabía cómo enfrentar la situación okay. y resolverla es decir huía de la huía. situación ok ¿qué crees que hago yo cuando tengo un conflicto en mi vida? no pues me, me entro un sueño ya estamos, estoy discutiendo con mi pareja, tengo sueño, me muero, me muero literalmente y ahí es donde me cacho, hoy me puedo observar y decir estoy huyendo y entiendo que mis hermanos que desarrollaron un problema con la bebida, su problema de alcoholismo es por, siempre viene cuando tienen una crisis económica con su pareja o la enfermedad de un hijo, mm. ¿qué están haciendo con el alcoholismo? ¿Huyendo? Okay, entonces, ¿por qué? Porque hay una incapacidad para enfrentar, que si me voy a la infancia, ¿en qué momento te dejaron enfrentar? No, pues nunca, es. siempre me resolvían.
2: De hecho, en los procesos terapéuticos con personas con alguna adicción o con algún problema de alimentación, eh, trastorno de, ansia, de bulimia, anorexia, eh, siempre se tiene que trabajar con la familia. Porque de ahí viene. O sea, no, no es por buscar culpables, ¿verdad? Pero pues la raíz, el origen de cómo nos fuimos desarrollando, ¿no? Son estos primeros años, entonces necesitamos volver a, a esa raíz. Que, que tiene que ver con este diálogo que se da en las familias.
1: Me, me lleva a conectarlo con la parte espiritual, el libro de Siddhartha. Me encanta porque pues Siddhartha primero vive como una seta que era una renuncia total a los placeres del mundo, que les enseñaba su práctica espiritual a renunciar al sexo, a renunciar a la comida, porque te decía, tu placer, tu plenitud no viene de factores externos, viene de tu interior. Entonces renunciaban tajantemente a todo lo exterior y vivían en un estado de austeridad tremendo. Luego Siddhartha renuncia al tema de los Azeta y se va a, a una ciudad y hace tantos bienes económicos que disfruta los placeres de la vida, del sexo, de comidas de mujeres. Y un día que va, ya como 14 años allí en, en su palacio, súper pedo, entra en sí y dice, a ver, espérate, ya viví el no tener nada, ya viví el tener todo y ninguno de los dos está mal o bien. Si no es el juicio que yo haga de ellos. Y de ahí comienza y es donde se convierte en Buda a vivir en el sendero del medio. Y te dice, ni renunciando a todo, ni en el placer total. En el sendero del medio. ¿Por qué? Porque dice, yo no hubiera conocido qué es la culpa... Y cómo perdonarme de una culpa solo con la teoría de los acetas de no hagas ningún acto que te lleve a la culpabilidad uh -huh. porque no vas a saber cómo enfrentarlo. Entonces huíamos, es como decirte nunca te avientes al río en lugar de decirte aprende a nadar. Entonces uh -huh. dice nunca me aventaba al río, nunca me aventaba, nunca me aventaba y el día que me aventé vi que me estaba ahogando y tuve que aprender a nadar. Es decir, tenía que estar ahí para aprender, para desarrollar una cualidad. Es en medio de esas crisis donde vamos conociendo nuestro verdadero potencial.
2: Así es. Y los, los errores son increíbles oportunidades para aprender. Qué bonito. ¿no? Esto es algo que, que maneja la, la disciplina positiva. O sea, estos errores nos llevan a tener oportunidades para aprender. Pero fíjate, ahorita que decías esto me acordé. Yo siempre pues, voy a, a, a caminar al malecón, ¿no? Entonces, una, una vez, siempre voy y pues ni modo, no lo puedo evitar, soy psicóloga y, y voy, voy escuchando y voy viendo las conversaciones entre, entre los papás y los hijos, pues que va el niño en la bici, en el triciclo, y voy caminando y, o corriendo, pero voy, voy así, ¿no? Poniendo atención a todo. Y un día iba caminando, iba con mi perrita, y venía un niño chiquito en un triciclo y atrás venía el papá. Y el papá venía muy ansioso, cuidando al niño, pues que no se fuera a caer. Y le dijo, te vas a caer. Le dijo, no, no le des fuerte porque te vas a caer. Pues, ¿qué pensé yo? Venía, venía así con mi perrito y yo, Ay, se va a caer este niño. Tu tarjeta luego le hubiera sacado. <risas> Me dan <el> ganas. <risas> Entonces, yo... Escuché nada más, te vas a caer. Y en eso el niño, ¿qué crees que se hizo? Cayó, claro. Pues se cayó, se fue de lado sí. en el triciclo y ahí va el papá. Te dije que te ibas a caer. Entonces, ah. ahí, mira, volvemos a lo mismo, el miedo. Lo dijo,
1: ay, me dice la mente, el, lo dijo desde el miedo. Sí, papá. el papá
2: estaba actuando en base, al, en base al miedo. En base al miedo, él creía que iba a ayudar a su hijo a decirle, bueno. como, dale, dale despacito porque te vas a caer. Pero a fin de cuentas, este discurso, pues el niño se lo creyó. Claro. Y el niño se cayó
1: Su mente, en lugar de ir en la diversión y aprendiendo a andar en su bici, ya ya puso una alerta, ¿sabes? Ya Así puso una alerta es. y dijo, me voy a caer, literalmente, y pues se cayó
2: Ahí, por ejemplo, yo qué, qué le recomendaría a, a los papás, uh -huh. ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres que tu hijo haga? ¿O a qué le quieres enseñar a que, a, que haga? Pues que ande con cuidado Claro. No, no es necesario decirle, te vas a caer, mientras le digas, mi amor, con cuidado. Be careful, mi amor. Ten Así, cuidado, ¿sí? mi amor, ahí enfrente, o sea, ten cuidado, con que digas, ten cuidado. Ajá. El niño tiene que relacionar y tiene que aprender a ver, qué o sea, qué es manejar con cuidado, o qué claro. es andar en el triciclo con cuidado. Si él se cayó, bueno, híjole, entonces no puse atención, a lo mejor había un hoyo enfrente, algo pues, pero no le dices al niño, te vas a caer.
1: Qué buena recomendación, y esto también no lo podemos decir nosotros a nosotros mismos, ¿eh? O sea, es decir, yo ante esos temas de no la vas a armar, es pues solo analiza el panorama y, y ve si lo inviertes, ¿me explico? Claro. O sea, porque esa vocecita que yo tengo, que me habla todo el día, es la voz de mis papás. O sea, es una grabadorcita que yo le pongo a play y que si no aprendo yo a detectarla y a ponerle pausa y empezar a generar mi propio criterio de la vida, me encanta a mí decirle al ser humano, tú piensas que piensas. Pero eso no lo pensaste, tú eso lo pensó alguien ya más por ti, nomás repites, es, pero no lo piensas. Se me viene a la mente la, la frase de, de Winston Churchill que dice, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Mm -hmm. Y es que bonito, como para la cultura de, de occidental, el tema de fracasar es, es pésimo. Qué feo que fracases, está mal. Y para por ejemplo, para los europeos, el fracaso es una oportunidad. Decir, oye, pues, ¿por qué no funcionó? Vamos a ver por qué no funcionó y lo vamos a volver claro. a intentar. Es decir, el avión no se creó a la primera. Así Estuvieron es. viendo dónde estaba el peso, si era tema de las alas, si era tema del motor, si era tema del impulso. El foco no se creó a la primera, le Así explotaba es. cada rato. Entonces, es por qué la carga, vamos a ver esto, el otro. Estuvieron moviéndoles del fracaso en fracaso, llegamos al éxito. Pero nosotros tenemos tan tachado el fracaso, como es algo malo.
2: Y en la crianza es igual. En la crianza... Mm. Como papás, como mamás, siempre va a haber errores, siempre. Pero eso es lo bonito, que te equivocaste y ok, entonces por aquí no era, era por acá. O es esto no me funcionó, entonces ahora voy a intentar esto otro. Pero cuando trabajamos con mucha culpa, o sea, cuando, cuando llegan a consultas, papás, mamás, que tienen mucha culpa, entonces es trabajar en a ver, un error te ayuda a aprender. Gracias a que te equivocaste con esto, ahora sabes. Que no va por ahí la cosa. Y ahora puedes
1: hacer un cambio. Me encanta que tocas dos puntos cruciales que yo siempre he platicado los dos años del programa. El miedo y la culpa. Literalmente. Uh -huh. Siempre, casi todo se fundamenta y me regresa a ello. O sea, me siento culpable por lo que di, por lo que no di. O siento miedo por y, y desde el miedo extiendo este falso amor, desde el miedo extiendo esta estos comentarios y demás. Hay un punto importante que quiero dejarlo sobre la mesa antes de irnos a nuestra siguiente pausa y lo comentabas hace rato y que es un tema con el que tú, que tú tienes muy marcado y es el tema de los diminutivos. Se <risa> ha satanizado mucho este tema, lo he visto yo en, en, en redes sociales, el hecho de no le hables a un niño en diminutivo no, o sea, prohibido, pues le hacen la madre cuando le hablas así, entonces lo he visto como muy, no se debe hacer, no se debe hacer no se debe hacer, pero digo, realmente no se debe hacer, qué tan bueno, qué tan malo o sea, realmente cómo es la crianza porque yo tengo sobrinos y pues yo, tra pásame el carrito, yo sí les digo el carrito, pues o sea, pásame el carro se me hace como fuerte para un niño pero ciertamente dicen, pues vas creando como una personalidad débil, ok, entonces nos platicas, cuando regresemos de la plaza de esto, son las 10 de la mañana con 40 minutos, háganos sus preguntas Aquellos que siguen en esta etapa de sanar el niño interior, que esto no se acaba, hay que vivirlo, hay que disfrutar el proceso, cada vez vivimos mejor. Y también aquellos que estén en una etapa de crianza, que estoy seguro que tanto este programa, si lo estás viendo en vivo o si lo estás escuchando en podcast, en Spotify o en iTunes, pues vas a tener ahí tus dudas. Así es que me puedes escribir a través de mis redes sociales. Vamos a la pausa, 10 de la mañana con 40 minutos y regresamos para seguir creciendo juntos.
0: Hagamos una pausa para, al regreso, seguir creciendo juntos con José Lagarda. Con José Lagarda. Es momento de continuar y seguir creciendo juntos con José Lagarda.
1: Ya estamos de regreso, listos para seguir creciendo juntos en Conciencia. Nomás nos quedan 15 minutos, yo quiero seguir por acá platicando, ¡qué bárbaro! Estás escuchando a través de radium.mx y a través de orientecapital.com y en el podcast también y en YouTube. Nos escuchas como José Lagarde MX, así encuentras el canal. Hay una pregunta aquí del auditor y dice, una pregunta. Y cuando llora un niño de dos años, no habla, pero expresa con llanto lo que quiere, ¿cómo reaccionar nosotros como papás? Yo sé que sí entienden, pero su berrinche es muy fuerte. Mi pregunta es, ¿cómo reaccionar como papás? ¿Lo dejas llorar? ¿Lo abrazas? ¿Lo regañas? ¿Qué haces? ¿Ok? Eh, como tú quieras, si quieres contestar esta o con la que dejamos en el aire o empezamos con la otra.
2: No gustes. El orden
1: de los factores no altera el producto. Yo creo que okay. por orden nos fuimos primero con... ¿Realmente estás tan satanizada esta parte? ¿Está mal hablarles en diminutivo a los niños?
2: Fíjate que últimamente tenemos esa... ¡Ay, qué será! Yo creo que se está haciendo una cultura de cancelar todo en las redes sociales, ¿verdad? De, de no, esto está mal y no hay que hacerlo, y sí, esto sí. Y cuando, cuando en la crianza nos vamos en, a los extremos, Ajá. podemos caer en un error porque sí ahí, ahí, así es y todo exceso o, o toda negación hay situaciones que se pueden dar la disciplina lo maneja como como la disciplina positiva perdón como que podemos dar cosas como pequeños dulces como no vamos a, a dar todo el tiempo, Muchos dulces a un niño porque lo vamos a hacer que se enferme, que se sienta mal, no le hace bien. Pero si damos pequeños dulces de vez en cuando, como ay el sábado te doy un dulce, el sábado puedes comer unas papitas, una chuchería, eso no te va a hacer daño. Claro. Pasa lo mismo con estas situaciones. Si tú le quieres hablar a un niño de «ay, tu carrito», pues no pasa nada que le digas, ay mira, pásame tu carrito. Pero si todo el tiempo vas a ir a la escuelita con tu carrito, con tu maestrita y tu cuadernito, pues ahí ya te estás yendo al extremo, ¿no? Sí, Entonces, y te voy a
1: tener sopita cuando vengas, ajá, pastelito y no. Pues, hay
2: situaciones que podemos darlas como, como dulces, de vez okay, en cuando. Okay. Y no pasa nada.
1: Claro.
2: No pasa nada. No hay que, no hay que satanizar tampoco. Una una acción o una forma de comunicarnos, o sea, lo hacemos de vez en cuando y realmente no afectamos a los niños.
1: Pero sí hay que estar alerta, o sea, sí tengo que estar consciente no todo el tiempo hablarle en diminutivo. Así es,
2: no todo el tiempo hablar en diminutivo, claro. así como estás al pendiente de no todo el tiempo eh, hablarle agresivamente, uh -huh. de no todo el tiempo usar otro tipo de vocabulario, pues, claro ¿sí? Y viene de la parte de la conciencia. Uh -huh. O sea, si tú te cachas que lo estás haciendo, a ver, híjole, ¿por qué lo estoy haciendo? Uh -huh. y, y bueno, tener en cuenta eso, ¿no? No, va, no vamos a irnos a ningún extremo. Me ni, encanta. Ni de cerrarnos totalmente, pero tampoco de... de Irnos... Sí, es como un
1: pastel, me encanta el pastel, me como una rebanadita después de la comida o en la noche con un vasito de leche, pues no me puedo acabar el pastel no completo porque me pastel. voy a intoxicar, no, Así no va por ahí, claro, es. entonces en dosis pequeñas no pasa nada, ahora sí la pregunta que nos decían por acá y decía, este, oye, lo dejas llorar, lo regañas, lo abrazas, ¿qué haces cuando el niño está en ese pedido de amor y en ese llanto intenso?
2: Aquí tiene tiene mucho que ver la edad del niño que tiene dos años y que creo que mencionaron que todavía no habla. Ajá. Cuando un niño habla, bueno, ya es más fácil que te diga, es que algo pasó, me enojé, eh, mi hermano me pegó. O sea, es más fácil que un niño te hable. Pero cuando estamos hablando de un chiquito que todavía no habla, uh -huh. entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer, siempre ante toda situación, es validar la emoción. Okay. Si vemos que está llorando, tú como mamá o papá sabes si el llanto de tu hijo es de enojo o es de, de, dolor, de dolor, de hambre. De hambre. Tú, o está
1: incómodo. Tú
2: sabes cuando, cuando, por qué llora tu hijo. Entonces, uh -huh. primero es validar la emoción. Tu hijo no habla, pero tú sí hablas y tú se lo puedes decir. Uh -huh. Ay, estás enojado, estás triste, estás incómodo. Uh -huh. Me encanta. O sea, tú decirle a él lo que él quiere decir con su llanto. Uh -huh. Si sí sabes que está llorando por, por un berrinche, porque a lo mejor no tiene algo que quiere que tú... Tú no se lo puedes dar en ese momento, entonces es explicarle, estás llorando por esto, o sea, porque no te di, lo súper común ahorita, porque no te di la tablet, Ajá. ¿sí? Estás llorando porque no te di la tablet y tú quieres la tablet. Ok, ok. Entonces es explicarle eso, ¿para qué? Porque ahí le estamos enseñando precisamente lo que tú decías al principio, lo estamos enseñando a hacer conciencia.
1: Claro. Ah,
2: sí, esto a sus dos añitos él puede decir, sí, esto que yo siento es enojo. Y
1: valida su emoción. Y
2: valida su emoción uh -huh. y lo haces que entienda, sí, porque no me das la tablet y yo quiero mi tablet. Entonces le enseñas a ser consciente tanto de su cuerpo como de sus emociones. Claro. Y después viene la parte del límite, pero... Recuerda que no te puedo dar la tablet porque mm. ya la usaste 10 minutos y fue el tiempo que quedamos. Okay. O no te puedo dar la tablet porque ahorita no puedes usar la tablet. Entonces, recuerdas el límite, no cedes ante el llanto, okay. pero validas la emoción.
1: Me encanta porque seguimos los mismos pasos que sugerías al principio. Reconocer y comprender. Que reconozco de dónde viene tu llanto, reconozco de dónde viene tu berrinche, pero tienes que comprender que ahorita no va a haber tablet.
2: Así es. No vamos a rescatar a nuestros hijos. Okay. No vamos a dejar... Que no, los, no les vamos a evitar que se frustren, porque pobrecito va a llorar y va a ser... No, okay. déjalo que se frustre, porque okay. tiene que aprender a tolerar esa frustración. Si no, nunca va a aprender. Ah. Y si sigue llorando, bueno, ay, entiendo que estás enojado. ¿Quieres que te dé un abrazo? Ay, porque bonita. no por no por estar enojado Un niño le vamos a negar ya, el cariño Ya no es de
1: amor Así qué es. Entonces, A mí entonces, me lo negaron
2: entonces, no, Y a ti Ay. entonces te hubiera encantado Que cuando estabas muy enojado Ay, te Abrázame porque eso Ay. es lo que quiere un niño claro. y, y leemos mucho Bueno yo he leído mucho El niño que más mal se porta es el que más amor necesita entonces, Sí, es
1: un pedido de amor Está
2: haciendo un berrinche, claro. está llorando y el adulto
1: también, el adulto enojado. niño que más mal se porta Quiere amor El
2: adulto también <ríe>
1: Sí, claro, son pedidos de amor pero no sabemos no cómo sabemos expresarlos. Cómo.
2: Entonces, enséñale a, a tu niño, a tu niña, que aunque esté enojado, aunque esté haciendo berrinche, tú lo amas. O sea, mm -hmm. no va no a, a ver cómo no apruebas la conducta, o sea, okay. no apruebo que a lo mejor en el berrinche me aventaste tu juguete, claro. no apruebo tu conducta, pero te amo a ti, te amo no a ti. tu
1: amor. Así es. Sí, no porque a, tu mí, amor. a mí me pasó mucho como si me lo tuviera que ganar, pues es como, uh -huh. no tienes mi amor, gánatelo. Uh -huh. Y o sea y esas condiciones que le ponen al amor está bien está bien tremendo.
2: O, o regresando a, a los diálogos, pues como muchos papás dicen, no, 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 no te quiero. Si haces uh -huh. eso, no te voy a querer. Uy, eh. a mí
1: mucho. Uh -huh.
2: Lo hacen mucho los papás todavía, uh -huh. como, si haces eso, no te voy a querer o no quítate, ya no te quiero. Entonces, diles a un niño y de verdad va a creer que ya no lo quieres. Totalmente. Entonces, ahí aprende que si se porta bien, es bueno, y lo entonces quieres. lo quieres, y si se porta mal, ya no lo quieres. Entonces, un niño, por muy temprana edad que tenga, dos añitos, está llorando, hizo un berrinche, validas la emoción, le explicas la regla, y después uh -huh. le das ese amor que está pidiendo.
1: Qué fuerte. Me encanta. Y me encanta también como no, no sé si era Jung que decía, prefiero ser una persona consciente, una persona buena, algo así, estoy parafraseándolo, en función de que muchas veces queremos ser buenos, porque voy a ser bueno para que me quieran, pero tienes una represión total que va a salir fugada en algún otro tema. O vives así deprimido es. por dentro, pero eres el bueno ante la sociedad. Así y es. todo porque estoy intentando, pues, que me quieras, que me apruebes, que me des tu amor, que no me lo niegues. Soy el bueno, soy el pan de Dios, pero por dentro un despapalle. Se dicen es. por acá, eh, quien hizo la pregunta, muchas gracias, qué maravilloso corregir lo que hiciste en el pasado. Por acá, ahí tienes tus fans, dicen por aquí, muchas felicidades doctora Pilar de Luna, gracias por su ayuda para la familia Ortega Sánchez. ...te dicen por acá... Jimena Juliana Toledo...
2: ...ay muchas gracias...
1: ...pues saludos a todos quienes por acá siguen interactuando con nosotros... ...y haciéndonos preguntas... ...la verdad es que yo estoy fascinado con el tema... ...qué rico porque se ha ido desenvolviendo pues así a, a manera de plática... ...dice por acá Mar Castro... Estos mismos, ...esto mismo aplica a los adultos... ...que no saben escuchar sus emociones... ...por eso las enfermedades... ...oye, ¿cómo... ...qué recomendaciones... ...perdón que acá que pues, cruzo el pie te pateo ...este... ...cómo trabajar nosotros... ...yo me caché el otro día a mí me pasó cuando estaba chiquito que yo no me les separaba a mis papás y no me les separaba, decían es que tiene mamitis, no, no tenía mamitis el problema era que yo creía que yo podía salvar la relación de ellos cuando ellos se peleaban, yo era el intermediario para que, por ejemplo, si mi mamá decía lo voy a dejar, yo no lo dejes por favor y yo lloraba y sufría mucho y le decía que yo no quería que ellos se separaran si mi papá este, se enojaba con ella yo buscaba ir a, a darle amor y ahí yo andaba de mediador a mí me daba miedo como irme de casa porque decía, se van a pelear y ahora sí se me van a dejar en esta okay. Y pasaba porque cuando yo los escuchaba discutiendo Yo me iba de mi recámara, desde chiquitos Eso sí, nos dieron cuarto a cada quien y dijeron, cada quien en su cuarto Y todos este a sus cuartos pongan pues, seguro y demás, ¿no? Pero yo escuchaba ruidos en su cuarto discusiones Y yo me salía y abajo de la puerta me ponía a escuchar Como cinco o seis años Tratando de yo rescatar, ¿no? De solucionar eso Y una vez me dicen, vete con tus tíos de vacaciones Yo me voy con mis tíos de vacaciones Fue la primera vez que yo experimenté miedo de irme de casa o sea, en el día muy bien, íbamos en el camino, los burritos, los primos, jijiji, jajaja. Cuando llegamos allá me acuerdo, yo soy del Valle, y íbamos a la Purísima, no está tan lejos, pero pues yo iba, no iba a dormir por primera vez fuera de mi casa y sin mis papás. Cuando llegó la noche entré en mi crisis, mi trauma, mis nervios, vómito, me siento mal y mm -hmm. todo alterado y demás... No había celulares en ese momento, la caseta del pueblo ya había cerrado este, Total que logramos comunicarnos Mi papá dice, ¿cómo que está llorando el niño ahorita? Voy por él Yo creo que tenía como unos 7 o 8 años este, No, no te muevas, ya es muy tarde, he ganado en la carretera, mañana te lo llevamos Y, y ya él negociando conmigo, mira, solo es una noche, mañana te llevo y bla. ¿Por qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Por qué lo pongo de base? Uh -huh. Porque me pasó que no, me, no había vuelto a sentir esa emoción La sentí otra vez cuando me fui a estudiar a Guadalajara Okay. Yo me voy, ya se hace mi mudanza Rentamos el departamento, están con mis papás conmigo una semana Mi mamá, y a la semana me dice Pues hijo, ya me voy, ya te vas a quedar aquí Y el día que cerró la puerta y se fue y tomó el taxi Para irse al aeropuerto y regresarse a La Paz Yo volví a sentir eso Duró como un día Así queda, y vuelvo a sentirlo hace poco este, En un viaje de trabajo Súper acostumbrado a tomar aviones Ir a trabajar, estar un fin de semana, regresar Pero específicamente en ese viaje Había algo que me incomodaba y, y desde que llego a, a la ciudad que iba, empiezo a sentir ese miedo, esa angustia, esas ganas de llorar y esa tristeza. Yo lo que hice, TikTok de nuevo, uh -huh. lo que hice fue que yo había visto un video que hablaban con su niño interior que le decía, cálmate, aquí estoy, estoy contigo, todo está bien. Y yo empecé a hacer eso llorando y me, y me calmó. O sea, realmente yo le decía, que yo sé que tienes miedo, pero ¿por qué tienes miedo si aquí estoy contigo? No te va a pasar absolutamente nada. Si tú te quieres regresar, tú te puedes regresar, tienes una tarjeta, sabes comprar un boleto de avión, vienes a trabajar, no vienes a quedarte toda la vida, va, vas a trabajar mañana y te vas a regresar. Me pasó hace un mes, te estoy hablando ahorita, en mi presente. No era algo nuevo, era algo que yo ya había vivido, ya había bajado sí. muchas veces a trabajar. No entiendo todavía específicamente por qué me pasó, por qué sentí que corría peligro porque se activó otra vez esa herida del niño, pero lo que quiero llegar es qué recomendaciones das tú para esos momentos en los cuales nuestro niño sale y no le importa el intelecto, no le importa la edad, no le importa ser padre de familia, se activa la herida y quedas tan vulnerable como cuando eras niño. Uh
2: -huh. Fíjate, aquí es que, bueno, ahorita que te escucho me viene a la mente el, ok, no... El intelecto queda fuera, ¿no? Porque no puedes hacer entender... Lo supera algo que, la emoción. Ajá, o sea, lo supera la emoción. No puedes tampoco trabajar con tus emociones porque no puedes controlar tus emociones. Uh -huh. Entonces, aquí es donde yo invitaría a eh, darle partida a lo espiritual. Okay. Que va más allá... Que va más allá de ti, va más allá de mí, va más allá de lo que podemos comprender uh -huh. y es algo que realmente nos va a traer paz. Claro. Sí, o sea, si sí, sí, sí a mí enfocarme en, a ver, a lo mejor ahorita algo, algo está pasando que me está trayendo este miedo, creo que algo se va a salir de mi control, creo uh -huh. que algo me puede pasar, ¿qué es lo que a mí me va a dar paz? Bueno, regresar, acordarme, pensar en, eh, pues yo voy a hablar de Dios, ¿no? Porque yo creo en Dios, bueno, uh -huh. pensar que Dios, como mi creador, como mi papá, poder superior. me protege... Uh -huh. y que todo está en control, que Él tiene el control, Qué bonito. y entonces eso a mí me ayuda a, a estar tranquila. Yo te estoy hablando de manera personal. ¡Qué
1: bonito! Pero me encanta, me encanta porque es el enfoque literalmente del programa. Y créeme que yo, yo practico un grupo de autoayuda de los 12 pasos y nosotros mm. tenemos la oración de la serenidad, que dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Mm. Me puse yo en ese momento a palparme así y me decía, todo está bien, y yo, Dios, concédeme la serenidad para aceptar, y me calmé. Así Realmente es. dejé de resistirme a la situación Yo quería que cambiara Y dije, es lo que hay Pepe Es lo que hay, punto Quédate, entrégate Tienes la ayuda de Dios No estás corriendo peligro Estás en un lugar seguro Ya, tranquilo Y apenas así me puedo quedar dormido Porque uh -huh. no puedo ni dormir Entonces, pues, me encanta Me encanta que, que, que digas Pues a nivel personal Les doy esta sugerencia, ¿no? Me encanta claro. De verdad que muchas gracias Estamos a punto de cerrar el programa Pero ahora cuéntanos A ver ¿Tienes consultorio? ¿Das talleres? ¿Solo tienes consultorio? ¿Solo atiendes a niños? Platícanos más de tus servicios.
2: Fíjate, tra bueno, trabajo en consulta privada, Ajá. Eh, doy terapia a niños y adolescentes y a sus familias. O sea, no trabajo solamente con el niño o con el adolescente. Yo invito a los papás y desde la primera sesión les digo, aquí vamos a trabajar con todos. ¿Juntos? Juntos. Okay. O sea, se invita a los papás. Eh, trabajo un tipo de terapia que es terapia de juego, terapia okay. de juego familiar. Entonces... Por medio del juego le enseño a los papás a cómo vincularse con sus hijos de una manera sana. Ya. Yeah. Y, bueno, al mismo tiempo implemento también la disciplina positiva y, y otras otras este, herramientas, ¿no? Que ya más específicas depende el caso. Pero sí, es trabajar en terapia, bueno, trabajo en terapia privada con niños y sus papás uh -huh. y también me dedico a dar talleres para papás. ¡Ay,
1: oh, qué bonito!
2: En la pandemia di, di varios talleres y varias pláticas en línea. Claro. Sí, eh, ahorita estoy preparando, estoy cocinando todavía un taller para papás, uh -huh. precisamente sobre cómo eh, vincularse con sus hijos de manera sana eh, cómo manejar, como esta pregunta me la hacen mucho Cómo manejar esta cuestión de berrinches claro. Cómo manejar la cuestión de la disciplina De una manera en la que no vamos a ser agresivos Pero tampoco permisivos Porque muchos papás me dicen Es que ahorita se les deja a los niños hacer lo que quieran No, no porque tú le validas la emoción a un niño Vas a dejar que haga lo que quiera claro. Tenemos que ser firmes y amables al mismo tiempo claro. Entonces ahorita estoy preparando un taller sobre eso Para padres Y también eh, me dedico a dar asesorías a escuelas Trabajo en escuelas escuelas eh preescolar, primaria, secundaria, donde tienen dificultades también para manejar la disciplina dentro de sus grupos.
1: Esto sería como con el personal docente. Así es, con okay. el personal
2: docente. Muy es bien. Es otro servicio también. ¿Y que cómo brinda.
1: te encuentran en tus redes sociales?
2: Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Estoy como psicóloga Pilar de Luna.
1: Muy bien, perfecto. Pues me encanta y quisiera dejar la invitación abierta para que nos platiques de esa disciplina positiva. Yo creo que Muy va a ser bien. un tema bien interesante. Me encanta. Y que a todos nos van a caer también muchos veintes. La pueden seguir en sus redes sociales, la verdad es que está bien padre su contenido, ahí fue como nosotros nos contactamos y que yo creo que fue hace como unas tres o cuatro semanas, ¿no? y sí. que Así de que la agenda de los dos también súper <risa> super llena, pero que pues nada na es imposible para Dios, así es que pues se dio la oportunidad. Pilar, muchas gracias.
2: Gracias a ti, José.
1: Gracias, mi querida Carla, en los controles, que hoy no la saludé. Y gracias a todos ustedes que hacen posible este programa, todo el auditorio de Radio.mx y de orientecapital.com, También al de los podcasts, ahí que nos escuchan en Spotify y en iTunes. Dios los bendice, nos vemos el próximo sábado para seguir creciendo juntos. Hasta la próxima. Tómate un respiro,
0: tómate un respiro date una pausa, date una pausa y, sigue tu día. y sigue tu día. Hagamos el compromiso de acompañarnos el próximo sábado en Creciendo Juntos con José Lagarra a través de radium.mx.